0: Nous sommes au Cinéma Studio en compagnie de Stéphane Desmoustiers. Bonsoir. Bonsoir. Et on est ravis de vous accueillir de nouveau pour en fait euh, votre troisième long métrage, sachant qu'il y a quatre ans, c'était pour La fille au bracelet qu'on n'a pas oublié, notamment parce qu'il avait obtenu César de la meilleure adaptation. Et là, vous revenez avec un film qui s'appelle Borgo, un film avec notamment Avzi Et pour commencer avec vous cet entretien, j'ai pensé à trois domaines de prédilection qui m'ont paru être sur votre... Euh, parcours de, de, de réalisateur, en tout cas par rapport à la fille au brassier qui m'a tant marquée, c'est-à-dire le fait d'être euh, l'envie à nouveau d'explorer de, un territoire proche maritime avec la Corse cette fois. Bon, ça, pour l'instant, c'est un détail. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'on a, on n'est plus, effectivement, cette fois-ci dans, dans un domaine judiciaire où on était vraiment plongé, d'ailleurs, avec les jurés dans votre film précédent. Mais on est dans toujours l'énigme d'un crime. Et puis, on est euh, surtout le troisième point, je dirais, sur un portrait de femme. Un portrait de femme qui est sous emprise, une drôle d'emprise, de d'ailleurs, assez inattendue.
1: C'est l'histoire d'une femme qui, qui est sur le pénitentiaire et qui est nommée en Corse et qui effectivement euh, va découvrir un territoire, va essayer de trouver sa place. Et en cheminant, qui va tomber sous emprise euh, du milieu Corse. Euh, donc ça raconte, le film raconte comme ça un glissement, on va dire. Quelque chose qui dévie, plutôt que vraiment basculer brutalement,
0: on est dans quelque chose qui nous tient en haleine par rapport au fait que euh, on ne s'attend pas à ce qu'elle puisse côtoyer le mal alors que c'est quelqu'un de tout simple qui a une vie toute simple.
1: C'est ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était comment on peut passer d'une vie ordinaire à, euh, à une vie de complice du grand banditisme. Personne n'est prédestiné à ça. Et je pense que c'est pas l'apanage des monstres que de faire ce type de chemin. Donc je voulais comprendre, euh, essayer de comprendre ses raisons. Ça veut pas dire de euh, lui donner raison, mais ça veut dire comprendre. Et je pense que les raisons, il y, y en a plein, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que vous dites il euh, n'y a pas un basculement brutal, mais il y a plutôt un faisceau d'éléments qui vont s'agglomérer autour d'elle ou en elle et qui vont euh, l'amener à, à, à faire ce qu'elle va faire. Et
0: puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, vous vous êtes intéressé à, à des faits réels qui, si je ne me trompe pas, se remontent à 2007. Ce double assassinat, effectivement, de, euh, de, 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 dans ce milieu de band grand banditisme de Haute-Corse. Et elle se retrouve impliquée, elle... Euh, un peu euh, vraiment, c'était pas du tout prémédité. C'est juste qu'elle est, est surveillante pénitentiaire, visiblement d'expérience. Maintenant, elle se retrouve dans un nouveau poste, parce qu'elle change de coin. Elle quitte Paris, hein, c'est ça Elle
1: quitte ouais, elle quitte la banlieue parisienne, elle est nommée là-bas. Et c'est effectivement une surveillante, une surveillante euh, très professionnelle, euh, qui, a, qui a de l'expérience. C'est pas du tout euh, une nouvelle venue euh, qui, qui pourrait euh, être prise de court, mais elle arrive dans un nouvel environnement, qui est celui de, de la Corse, qui a sa culture, son fonctionnement, sa langue aussi elle est précipitée dans un, dans un monde qui lui est inconnu, et où elle essaie de faire sa place, et en voulant faire sa place, elle va, elle va, elle va parfois se tromper. Je dois dire que le film, euh, au tout départ, j'ai été inspiré, ou en tout cas interpellé par ce fait divers, mais le film euh, s'éloigne. Je n'ai pas enquêté sur le fait divers, les personnages sont totalement fictifs, je les ai euh, absolument inventés, en essayant euh, de m'attacher à ce que je vous disais là, c'est-à-dire dresser le portrait de cette femme, qui, est, qui arrive, qui est une personne euh, minoritaire dans un monde euh, femme, dans un monde d'homme. Euh, une femme qui essaie de porter sa famille comme elle peut à un moment où elle prend un nouveau départ euh, euh, en Corse, euh, et qui est aussi victime de ça, de sa condition, c'est-à-dire victime du fait de... Elle est à la fois très forte, parce qu'elle est au milieu de ses hommes, comme je te disais, dans un monde qui est dur, et, et elle a réussi à faire face, mais elle est aussi inévitablement rendue, rendue vulnérable par euh, sa condition de femme, par le fait qu'elle a un métier subalterne, c'est des métiers très difficiles que celui en pénitentiaire, et tout ça va se le prendre de plein fouet, et ça peut expliquer en partie son, son chemin.
0: Mais euh, sur ce personnage que vous avez, euh, donc Mélissa, incarnée par Asia Hercy, euh, euh, je, je retrouve aussi cette capacité de d'être de, euh, impassible, très fort déjà, qui était chez Lise dans votre euh, film précédent, et euh, ce côté impassible qui nous engorge de mystère. Et ce mystère qui, euh, bah, qui, nous du coup, forcément nous fascine, autant qu'elle semble, elle, être fascinée peut-être par tous ces individus mystérieux dont elle ne connaît pas vraiment le passé. Mais elle, on sent, sent qu'elle les aime, ces personnes. On sent qu'elle est très humaine et dévouée dans son métier. Et pourtant, je trouve que sa propre peur, la plus grande, n'est pas au milieu de son travail, mais plutôt à la maison. Pas avec son mari du tout, qui est gentil, mais euh, j'aimerais bien revenir sur le terrain un petit peu du voisinage, qui est assez compliqué.
1: Oui, bah, c'est quelqu'un... Euh... Elle débarque, elle est d'origine euh, maghrébine, son mari euh, est d'origine euh, originaire d'Afrique noire. Il débarque euh, dans un pays qui n'est pas le leur, euh, où le racisme existe. Le racisme, il existe partout en France, il existe aussi en Corse. Et eux, ils débarquent euh, là, dans une cité où ils ne sont pas forcément les bienvenus au début. Ça, ça arrive en tout début de film, donc on ne déflore rien. Mais ça va être le début aussi d'un engrenage. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est euh, mal accueillie euh, dans cette cité, mais on, on va l'aider. Et parce qu'on l'a aidée, elle devient redevable de certaines personnes. Et là, c'est le début d'un mécanisme qui se met en route. Et de la même manière que voilà, vous disiez que je disais que ce portrait il se veut nuancer de cette femme qui est, elle est ambivalente. C'est-à-dire que c'est valable aussi pour les pour les détenus ou pour les voyous qui vont qui vont l'approcher. C'est-à-dire que eux aussi ils ont une lumière. Euh, et en même temps, euh, euh, on comprend que eux aussi s'inscrivent dans un système où euh, où ils doivent rendre des comptes à une hiérarchie, où ils sont eux-mêmes objets de pression. Et on voit bien que ce système fait qu'il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté, il y a chacun qui essaie de faire ce qu'il peut, et y compris certains voyous quand ils exercent leur influence auprès d'elle, leur influence néfaste inévitablement auprès d'elles.
0: C'est ce qui fait d'ailleurs ce qu'on, je pense qu'on aime votre cinéma parce qu'on le sent que votre intérêt c'est que le spectateur soit libre de se faire, se libre, libre de se faire sa propre opinion et d'être dans une immersion ça c'est toujours très réussi dans votre travail c'est une vraie volonté
1: La volonté c'est de s'attacher à la complexité du, du réel et, et des êtres humains c'est-à-dire que je ne crois pas dans la figure du monstre, je disais tout à l'heure, mais je ne crois pas non plus dans la figure du voyou avec euh, un visage patibulaire et, et qui serait méchant euh, envers et contre tout. Je crois que est, tout est plus compliqué que ça, et, et c'est les zones grises qui m'intéressent le plus. Donc, euh, donc ces voyous, je voulais aussi qu'ils soient humanisés, et de la même manière que je voulais... Comprendre les raisons du personnage d'Afia sans lui donner raison, c'est pareil pour les voyous. Je voulais comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, et, euh, et qu'ils aient aussi leur lumière, leur charme. La Corse, elle exerce un charme sur sur nous tous. On, on arrive tous en Corse avec des fantasmes, Vous avez dit tout à l'heure que Avsia, elle, elle est fascinée. Enfin, le personnage d'Avsia, il est fasciné par euh, euh, Mélissa Elle est fascinée par la Corse quand elle y arrive, euh, par la beauté de cette île, par le le charme de ses habitants aussi. Euh, moi, j'adore cette langue, cet accent. Enfin, tout ça exerce sur nous euh, un effet et elle n'y échappe pas, euh, bah, il faut dépasser la carte postale aussi. D'ailleurs, vous,
0: vous n'avez pas fait non plus euh, des, des, des plans finalement de, 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 de cette île euh, incroyable, à part des, des, des scènes où c'est vrai qu'elle pratique par exemple le tir, à un moment où on a des scènes qui sont d'ailleurs un peu nocturnes, qui sont euh, particulières. Et y a, y a, à ce sujet, j'aimerais euh, aborder avec vous c'est le travail de la photo, parce que j'ai noté que votre directeur photographique, c'était David Chambille. J'ai trouvé que le travail de la photographie était très très beau, parce que quelques scènes comme ça comme je viens de dire, en extérieur, dans des contextes particuliers qui nous donnent une atmosphère corse un petit peu, voilà, peu spéciale. Et puis, dans le milieu de la prison, ça a dû être quand même techniquement très difficile, à la fois travail photo, travail de travelling caméra et tout, parce que c'est quand même un milieu hyper exigu, c'est un petit établissement. Ils, sont, ils ont beau être en régime ouvert, hein, ouais. mais par contre, le, le, la déambulation qu'on voit régulièrement de Mélissa, euh, avec ses, tous ses trousseaux de clés, etc., euh, c'est assez intrigant ça.
1: — Non, On voulait que, dans la prison, euh, on sente que le personnage de Mélissa est tout le temps en mouvement. Et c'est vrai qu'un seul imputentiaire, il bouge tout le temps. Il va d'une cellule à l'autre. Il a tout le temps quelque chose à faire. Et on voulait rendre compte de ça. Et on voulait aussi rendre compte du fait que, paradoxalement, c'est dans cette prison aussi qu'elle éprouve une forme de bien-être et qu'elle trouve au début, euh, croit-elle en tout cas, euh, un terrain d'accueil, presque une famille euh, qui, qui l'accueille et donc ce, le mouvement il racontait ou la fluidité du mouvement il racontait aussi elle qui, qui s'épanouit et qui, qui évolue euh, à son gré dans un espace donc on avait besoin de ces mouvements et on a trouvé dans une prison qui est effectivement une prison c'est petit, c'est un régime carcéral donc euh, normalement c'est pas le lieu idéal pour circuler mais c'est quand même une prison où c'était possible de le faire et avec David on, on s'est attaché à, à, à aller dans ce sens là euh, et euh, bah, moi j'adore travailler avec David Chamby j'avais travaillé sur euh, je travaillais sur deux séries avec lui donc c'est une merveilleuse école que d'avoir fait ça, parce que ça veut dire tourner beaucoup en peu de temps, donc ça veut dire s'éprouver énormément. Donc on se connaît très bien, et là j'étais heureux d'avoir toute la latitude, parce qu'on n'est jamais aussi libre quand on fait un, un film de cinéma, il n'y a rien de plus beau. Et on a le luxe d'avoir aussi du temps, on a le privilège de pouvoir aller au bout de ses idées, et là on avait tout l'espace pour le faire, et moi j'ai adoré travailler avec lui. il me rend Un technicien, il est là pour nous rendre plus intelligents que ce qu'on est, et il me rend plus intelligent que je ne suis quand, quand il filme.
0: Les portes, euh, le, leur écaillement de la peinture, euh, le métal, le vieux métal qui ressort, des trucs, enfin, on voit des détails comme ça, mine de rien, qui ne euh, nous échappent pas et qui, je ne sais pas, il y a quelque chose de graphique en fait. Il y a
1: quelque chose de graphique, fallait qu il fallait qu'il y ait une matérialité aussi de cette prison euh, fallait il fallait qu'il y ait une atmosphère on a tourné dans une vraie prison, ce qui est quand même une force parce que, euh, il fallait qu'on ait une prison désaffectée parce qu'on avait besoin d'avoir la prison pendant longtemps donc on pouvait avoir accès à aucune prison pour ça et on a trouvé une prison désaffectée à Compiègne qu'on a réarmée en mettant des grilles, etc. mais ça permettait quand même de pouvoir s'appuyer sur un espace déjà existant ça permet aussi de s'appuyer sur, euh, sur une histoire aussi parce qu'on sent quand, une, euh, quand un lieu un lieu il est chargé quand j'avais tourné la fibracité, on est dans un, au palais de justice de Nantes mais on sent qu'on est dans un lieu euh, qui est euh, qui a un poids, euh, un lieu qui est fonctionnel ou un lieu qui a servi. C'est quelque chose qui auquel les acteurs sont sensibles, auquel euh, moi aussi à la mise en scène, euh, je suis inévitablement sensible. Donc ça, ça nous aidait. Et après, oui, on a travaillé, à ce y a, vous avez parlé des grilles, des portes, des, des, des clés, un surveillant, c'est avec ça qu'il vit en permanence. Et il y a comme un, sa journée ou son, son espace, il est constamment obstrué par ses grilles et par ses portes. Donc il fallait qu'on l'intègre dans la mise en scène, qu'on ne minimise pas ça, mais qu'on s'en serve, qu'on en joue. Donc on la voit en permanence ouvrir et fermer des grilles. Ça fait partie du motif en fait, de la surveillance de pénitentiaire. Si
0: on revient sur le, le, le thème, en fait, hein, par rapport à cette emprise qu'on a évoquée au tout départ euh, de ce personnage féminin important, en plus, euh, à l'époque actuelle, dès qu'on parle du mot emprise, voilà, là, c'est... Alors, c'est donc l'emprise. L'emprise d'un personnage féminin, mais ça n'a rien à voir avec une emprise de, de l'ordre d'une relation intime. On parle vraiment de cette emprise par rapport à, à ses détenus. En fait, vous avez... Euh, on voit d'un côté sa façon de gérer euh, le mieux qu'elle peut son métier de surveillante pénitentiaire et on sait que donc à côté on a évoqué il y a son couple avec euh l'acteur Moussa Mansali, c'est ça, oui. Moussa Mansali, qui donc, est assez euh, fragile. Hein. C'est une situation complexe aussi. et Pareil qu'en prison, finalement, elle est dévouée à son mari, elle essaie de l'en sortir, etc. Par contre, elle va se retrouver dans une, une, une sorte de... Oui, c'est ça, une sorte de manipulation avec ce, alors, le jeune comédien qui s'appelle Louis Mémis, là qui joue euh, Saveryou Save euh, C'est ce garçon, finalement, qu'elle qu 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 semble déjà connaître en prison. On ne va pas tout dévoiler de l'histoire, mais on sent que ce garçon, doit donc, va avoir euh, trop de rapports avec elle, quelque chose de l'ordre, à la fois, vous me dites si je me trompe, de la séduction, d'un rapport presque maternel, à, parce qu'il est beaucoup plus jeune, mais il y a quelque chose d'une grande douceur, lui d'ailleurs est très charmant, mais pourtant il pourrait bien être le pire des, des vicieux.
1: <rire> bah, C'est vrai qu'il est au cœur de la manipulation, ce, ce personnage, et moi j'avais écrit le film en pensant que le rôle serait joué par quelqu'un de beaucoup plus âgé, j'avais imaginé un personnage qui aurait la trentaine, peut-être la petite quarantaine, mais la trentaine, et ouais, qui puisse lui faire peur, qui puisse l'impressionner, et je m'étais dit, et qui puisse aussi peut-être même la séduire. Euh, et en fait, c'est en casting de Julie Allen, qui a été prise de casting, qui m'a présenté euh, Louis Mémy. Il avait joué dans un court métrage jusque-là, euh, donc c'est un, un jeune de, de Corté. Dans un court, vous dites ah, Il ben, avait je joué. Non, non mais, je me chose, moi, mais moi je l'avais jamais vu ce court métrage. Enfin bref, c'est un type qui avait jamais joué, mais qui veut ouais, jouer, ouais. mais qui était tout jeune. Hein. Il, a, il a 21 ans quand on tourne. — Et en fait, voilà. Le fait de le voir arriver avec sa jeunesse, d'une part, et aussi avec sa personnalité, euh, je trouvais était ultra intéressant pour le rôle. Parce qu'il est à la fois euh, très juvénile, très innocent, presque angélique. Et pourtant, il a une grande autorité, beaucoup de caractère. Et il peut devenir euh, diabolique. Et le fait qu'on le voit pas venir, le fait qu'il qu paraît si innocent, en fait, ça enrichit considérablement le rôle... Et, et la relation qu'il a avec le personnage de Melissa. Et vous avez raison, il y a quelque chose de l'ordre presque de la filiation, d'un rapport de protection entre ces deux personnages, qui est finalement beaucoup plus inattendu, beaucoup plus euh, complexe, euh, qu'une simple relation de séduction euh, qu'on aurait, qu aurait pu... et qu'on re, qu ressent tout de suite. Et, et voilà, et ces rapports de protection vont un peu s'inverser au fil de, du récit. Tout ça, ça m'intéressait parce que... On était loin de ce à quoi on peut s'attendre d'une relation entre un manipulateur et une manipulée dit, et entre une détenue oui. et un voyant. Un... C'est ce
0: qui laissait encore moins présager la suite des événements et de se dire qu'elle allait être embrigadée dans un, un drôle de traquenard. C'est
1: vraiment le, parfois les joies du casting quand le casting augmente le rôle que vous avez imaginé, augmente le, ce que vous aviez projeté, que vous vous dites, tiens, avec cette personne-là, avec cet acteur, on va tirer plus encore que ce que j'avais que que projeté et, et tant mieux.
0: Vous avez un super casting. Il y a, il y a notamment donc euh, le, le commissaire joué par Michel Faux, grand homme de théâtre, assez drôle d'ailleurs aussi dans le film avec euh, son binôme avec Pablo euh, Poli. Je crois que Pablo Poli était dans Patient avec. Euh...
1: Ils étaient tous les deux dans Patient et euh, bah, c'est un peu par hasard parce que je ne les ai pas castés en fait au même moment, mais euh, je... c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Patient. Je trouve que c'est un film qui est tout à fait réussi. Alors, un casting se fait souvent euh, dans un certain ordre euh, et. En cherchant un acteur noir pour jouer le compagnon de, de Mélissa, euh, j'avais pensé avec la dire de casting à Moussa, Mansali, que je ne connaissais pas. Et puis après, on a aussi trouvé Pablo Poli euh, pour faire le binôme de, de Michel Faux. Et c'est vrai que Michel Faux, on l'a beaucoup vu dans des rôles où, où il est extravagant, où il peut se, se travestir, etc. Là, je lui avais dit « On va faire comme euh, Bourville dans Le cercle rouge. Vous allez jouer de manière très droite, très simple, en, en ne faisant rien ». Il a beau rien faire, il fait beaucoup, et c'est vrai qu'il a une force comique. Euh... Il y a une pointe de burlesque grâce à ce duo, et
0: en fait, mine de rien, j'étais en train de penser à, à cette célèbre série actuellement qui, qui a marqué des gens, la Sambre. Bon, c'est juste qu'on voit dans, dans, dans l'évolution du milieu, de, du système de, 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 de la police, à quel point euh, les difficultés technologiques, etc. Je pense à ça parce que dans votre film, ce binôme, en fait, euh, on voit à quel point il se heurte à des des choses compliquées pour retrouver des... Euh, ils sont tout le temps en train de scruter les, les, les moindres images, les caméras, ils sont... Ils sont ça peine, ça, ça rame. Voilà, il y avait ça aussi dans votre... Vous avez abordé le, quand même le, le travail de la police et sa, sa complexité, quand même.
1: Bah, — Je voulais montrer une enquête policière, parce que j'aime bien les enquêtes policières dans les films, c'est le principe du polar, mais je voulais montrer une enquête policière comme elle se passe dans la vie. Et dans la vie, en fait, une enquête policière, elle n'avance pas. Dans la vie, on se heurte à des difficultés euh, matérielles, on se heurte à des... Euh, des banques d'images qui ne sont pas performantes. On sort à la mauvaise volonté ou à la mauvaise humeur d'un chef. Et on le voit là avec parfois euh, Michel Faux, euh, qui n'a qui a pas tellement envie d'avancer, en fait. Et, et tout ça euh, donne, je pense, euh, un caractère euh, burlesque à ce binôme. Et aussi une certaine réalité, une vraie réalité à leur, euh, à leur enquête. Et, euh, et au cœur de cette enquête, il y a quand même l'analyse des images qu'ils font. Et ça, ça m'intéressait dès le début de montrer... D'un point de vue subjectif, avec cette caméra qui suit tout le temps Mélissa, euh, son, son quotidien, mais de montrer aussi ces images de vidéosurveillance qui prétendument voient tout, euh, filment tout, mais en réalité ne, ne comprennent rien parce qu'il n'y a pas de point de vue, parce qu'il n'y a pas d'intelligence derrière ces images. Et ça, ça, ça m'intéressait beaucoup que le film décrive ça aussi.
0: Tout simplement, euh, encore une fois, un manque d'effectifs, de, de, de policiers qui travaillent ensemble sur certaines enquêtes, etc. C'est possible aussi. Hein. Euh, bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a un sacré, un sacré casting. Et puis, euh, je voulais aussi vous demander... Euh, alors, vous avez le petit surnom de Melissa. Euh, c'est pareil, il ne faut pas qu'on donne trop de détails quand même dans le film, mais bon, je trouvais ça tellement mignon, Ibiza, euh, comme la chanson de Julien Clerc, donc tous les détenus euh, qui, qui l'adorent, finalement, et puis, qui a envie de lui chanter cette chanson. Euh, Est-ce que. Il y a des... Alors, on a parlé de racisme tout à l'heure, hein? le racisme qu'elle subit avec son voisinage proche dans son immeuble. Euh, là, il y a cette chanson qui est évocatrice du métissage. Il y a elle-même qui vit dans le métissage avec son, son compagnon et tout. Euh, finalement, votre film relève, dans, dans une trame qui, qui, est, qui est fluide et, et très cohérente, relève pas mal de, de points. De points quand même de, de société. Parce que l'emprise, le, 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 le racisme, les difficultés de la police, etc., il y a pas mal de choses. Hein.
1: — Non, mais je pense que c'est euh, un film social. Mais, euh, mais qui ressemble pas à un film social de la même de manière que c'est un polar qui ressemble pas à un polar. Euh, — c'est je... clair
0: que ça
1: tient un en haleine qui fait qu'on n'a pas l'impression que ça rentre dans les autres oui, non, casques c'est parce qu'en fait je joue avec ces registres là moi j'adore le polar, j'adore le suspense et il y a un suspense dans... ouais. auquel je tourne surtout pas le dos ni en tant que spectateur ni quand je fais un film donc dans Borgo euh... moi j'aime bien les films qui parlent du monde dans lequel on vit j'aime bien les films euh, ouais, qui... Qui... Donc, qui, qui scrutent le, le, notre réel et puis qui, je le dis modestement qui essayent de s'intéresser à la à la condition humaine à, 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 à nos âmes, à tous donc j'essaye de faire ça mais ce qui n'empêche pas le, la stylisation ce qui n'empêche pas de jouer avec le suspense ce qui n'empêche pas de, euh, de euh, oui parfois euh, d'enrober ou de jouer avec certains codes qui sont des codes bien connus du cinéma euh, mais que je vais déjouer euh, oui on voit plein de gangsters dans mon film mais je pense qu'ils ne ressemblent pas aux gangsters qu'on voit habituellement euh, et c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'intéresse
0: est-ce que votre, votre envie d'être dans le cinéma de l'humain et sociétal ne se caractérise pas en, en prédominance par le côté immersif qu'on ressent, justement Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on a ce sentiment que vous, vous avez envie de donner aux spectateurs à chaque fois une liberté de comprendre. Et on a aussi, dans les choix opérés, techniques, etc., cette impression d'être... Euh, avec les gens. Euh, Afsia son rôle, on a l'impression qu'on pourrait s'identifier à elle malgré tout, alors qu'on se sent complètement loin de sa vie. Et de... Il y a quelque chose euh, où... On... Je ne sais pas comment vous procédez pour ça. Ce sentiment non, de mais... pouvoir nous inclure dans le... En
1: tout cas, moi, j'essaie de jamais regarder mes personnages de haut. C'est-à-dire que, quels qu'ils soient, d'ailleurs là c'est valable aussi bien pour euh, les voyous que pour elle, j'ai essayé de les regarder, euh, de mettre à leur hauteur. Enfin, je me sens... Ça ne veut pas dire que je suis complaisant avec eux, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que je comprends leur raison. Je leur donne pas forcément raison, mais je comprends leur raison. Et en fait, il y a aussi autre chose, c'est que j'aime les filmer. J'ai autant aimé filmer elles que euh, les détenues, et, et j'ai adoré aller en Corse. C'est plein de films. Quand on va, ouais, c'est plein de gens qui n'avaient jamais tourné, pour la quasi-totalité, qui n'avaient jamais tourné pour la première fois. Mais quand on, quand on fait un film, le plaisir d'un film, c'est comme de s'immerger dans un monde, et donc d'aller à la rencontre d'un territoire, mais aussi des gens qui habitent ce territoire. Et moi, c'est ce que j'aime quand je fais ce, quand je fais des films donc euh, c'est peut-être ça que vous ressentez quand vous dites qu'on est immergé et c'est que bah, moi j'ai essayé euh, bah, d'embrasser euh, cette communauté là quoi. et j'ai adoré faire ce casting avec des gens qui n'avaient jamais tourné, qui sont des, des, donc des Corses qui ont leur corps euh, qu'on ne filme pas, leurs accents qu'on entend rarement leur langue qu'on entend là dans le film que je trouve euh, super belle qui a pour moi une part aussi de mystère ou, ou qui crée une part d'émerveillement tout ça ça m'intéresse, et donc c'est probablement pour ça qu'on a l'impression d'y être immergé, mais c'est simplement parce que, je pense, que quand on fait un film, c'est euh, épouser un monde, quoi.
0: Bah, ce qui est très clair, c'est que... Je pense que, enfin, voilà, les, les spectateurs qui ont aimé euh, La fille au bracelet précédemment n'ont forcément pas été déçus, parce que, justement, on retrouve... Euh, même si ça n'a rien à voir, ça c'est clair, ça n'a rien à voir en termes d'histoire, C'est même s'il y a une adaptation de fait réel également et tout, mais il euh, y a tout ce que vous avez dit, et cette façon d'être dans l'humain, et euh, ce, ce, ce sentiment d'immersion, et puis euh, le fait d'avoir cette tension permanente, ce suspense, fait que je pense que voilà, tous les codes que vous, vous aimez avoir en tant que spectateur sûrement de films, on va les retrouver dans
1: vos films, et, et c'est ce qui fait qu'on en, qu en ressort satisfait, content. Quoi, parce que... ouais, ouais. Puis, ouais. Je suis à l'aise hein, avec ces codes. Je disais avec les codes du suspense ou du genre, etc. Dès lors que je m'en sers pas pour... Euh, que, dès lors que le spectateur garde sa place. Et j'essaye je, de faire ça. C'est-à-dire que là, le spectateur... Sobre, ouais. Ça reste sobre. Et puis je pense que... Je parlais tout à l'heure du mystère de ce personnage. Je pense que le mystère, il reste là. Et c'est au spectateur de l'investir, ce mystère. Et de l'interpréter. Et de, et de choisir... Euh, son interprétation, je, je n'impose rien. C'est-à-dire que j'ai beau jouer avec les codes, je tu suis à l'heure du, du polar, je n'impose rien au spectateur qui va quand même, sur le fond de cette histoire, pouvoir lui décider de se positionner de telle ou telle manière. Euh, voilà, il y a rien moral, c'est le spectateur qui, qui fait ses choix.
0: J'avais envie de, peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps de la euh, question. Euh, <rire> Et oui, en fait, euh, je voudrais... Vous me dites si vous avez envie d'y répondre, vous n'êtes pas obligé. Je vous le dis tout de suite comme ça. Voilà. Par rapport à de l'actualité, j'ai vu que concernant votre film... Alors, il y aura un procès au printemps prochain sur l'affaire euh, vraiment de départ euh, sur laquelle vous vous êtes inspiré. Mais euh, à l'automne dernier, lorsque vous avez présenté en avant-première à Bastia, en Corse, le film... J'ai vu un article qui euh, racontait qu'il y avait une alerte à la bombe. Je voulais savoir si vous voulez bien m'en dire davantage là-dessus. Est-ce qu'il y avait des choses euh, euh, qui, qui se sont passées et qui concordent avec la, le film, avec ce qui s'y véhicule est que, voilà. oui. Votre film ne parle pas d'attentat, ce n'est pas du tout ça ce que je veux dire. C'est
1: euh... vrai qu'on a présenté le film à Artemar euh, qui est donc un festival à Bastia à l'automne dernier. C'est vrai qu'il y a eu une alerte à la bombe juste avant la projection. Euh dans le cinéma, donc le cinéma a été évacué euh, voilà, ça coïncide avec le moment où il y avait la projection de ce film ce film, on l'a fait avec le soutien de la région corse on l'a fait avec, euh, donc en toute transparence on l'a fait avec des techniciens corse, on l'a fait avec des acteurs corse en nombre euh, quelques professionnels et beaucoup d'amateurs euh, et tout s'est très bien passé dans la tournée du côté d'Ajaccio tout s'est merveilleusement passé, après, il y a, ce film fait grincer quelques dents parce que même si je dis, je répète, que c'est une fiction et que les personnages sont 100% des personnages inventés et que je n'ai pas enquêté sur le fait divers, ce fait divers existe et fait que euh, chez certaines personnes, il y a quelques grincements dedans. Des euh, grincements euh,
0: ou quelques de leur...
1: <rire> Est-ce que c'est pas euh, Je ne peux pas parler à leur, à leur place, mais voilà. Au euh, bon, euh, final, il, il y a Non, un... non, non il y a une de grave. En plus, en Corse, euh, il y a plus souvent des alertes à la bombe qu'ailleurs, j'ai l'impression. Donc, euh, je sentais bien que dans l'atmosphère. Euh, euh, ce n'était pas la peur qui, qui contaminait les gens autour de moi, mais il y avait plutôt une forme d'habitude à ce genre d'épisode. Donc ça s'est passé, je ne vais pas dire dans la joie, mais voilà, ça s'est passé dans un contexte corse qui fait que finalement la projection a eu lieu sur décision du préfet euh, local et, et, et tant mieux. Et euh, ceux qui ont participé au film, ceux qui l'ont découvert, d'après ce que j'ai entendu et de ce qu'on m'a dit, étaient, étaient ravis de voir le film et de le découvrir et ils l'ont aimé.
0: Bon, et nous, on, on, a, on a adoré, et on je vous remercie, parce qu'en en fait, là, vous allez pouvoir rencontrer votre public Tourangeau, qui est toujours très friand, des venus de réalisateurs de bons films. Donc, euh, moi, je vous remercie beaucoup, Stéphane de Moustier. puis euh, j'espère qu'on aura... Bah, la... Donc, la sortie est le 17 avril, hein, c'est ça Le 17 avril... Et après, euh, bah, on espère que vous referez une écriture et autre chose qui suivra. Ouais, tout ce que vous je souhaite. avez d'autres projets
1: Ouais, je tourne au euh, mois de septembre prochain un nouveau film sur euh, qui n'a rien à voir sur l'architecte de la grande arche de la défense. Et mais
0: vous êtes un ministère de la culture, du euh, département voilà. d'Architecture. J'ai
1: travaillé, j'ai sur la culture. Ouais, et la direction architecture, donc, euh, et j'ai longtemps travaillé dans le domaine de l'architecture. J'ai beaucoup filmé de de bâtiments d'architectes. Et j'ai fait beaucoup d'interviews d'architectes pendant des années pour gagner ma vie en parallèle de mes premiers films. Oui. Et donc là, c'est une fiction, mais à partir de la vie de cet architecte qui était un, un Danois inconnu de 58 ans, qui a gagné un concours anonyme et international organisé euh, au début de son premier septennat par Mitterrand. Et le type qui a gagné donc, était totalement inconnu, il s'est retrouvé à la tête de ce était à l'époque le plus grand chantier d'architecture qui soit, cette Grande Arche. Et donc c'est son, son aventure qui va devenir une tragédie.
0: C'est vrai que vous aviez fait initialement plusieurs courts-métrages avant de, de réaliser le premier Terre battue. Hein. Ouais. Et il euh, y a eu la série Opéra, c'est oui.
1: ça J'avais réalisé une partie d'Opéra et euh, Cécile Ducrot, qui avait euh, créé la série et qui l'avait écrite, et, euh, avait réalisé la reste. Vous êtes aussi producteur, parfois Oui, j'ai longtemps produit, mais euh, là maintenant, euh, mon activité de producteur, elle est vraiment... Euh, elle s'est réduite à peau de chagrin parce que j'ai plus le temps de m'y atteler. Et je me concentre à ma grande joie maintenant sur les films que je. Pourvu ouais. que ça
0: dure. Pour notre plus grand plaisir, surtout que c'est vrai que cette combinaison pour l'instant fonctionne super bien. Le fait d'être dans l'adaptation de faits réels et de faire quand même au final une, presque une pure fiction. Dans Borgo, je pense que ce qui satisfera tout le monde, c'est que vous avez cette propension à créer des personnages en fait. Avoir créé euh, tous les personnages et euh, pourtant à partir d'une source réelle. Donc là, on est dans quelque chose où. Bon, moi, j'aime beaucoup. Ou en tout cas, cette composition à partir du vrai, continuez tout le temps de vous réinventer. Merci
1: beaucoup. Ouais, C'est moi qui vous remercie. Et
0: bonne soirée. Moi
1: aussi. Au revoir.